0: Buenas amigos da Botecagem, eu sou o Guilherme JP e hoje tô aqui novamente com o meu co-host Pedro Biso, como vai Pedro Biso? Tô como uma onda no mar, JP, muito feliz com esse episódio. Melodo surfista tarado, como uma onda no mar. Cara, nem, nem me fala, eu tô mega emocionado de entrevistar um cara que eu acompanho há pouco tempo, mas que os vídeos já me fizeram chorar demais mesmo Assim, é, é meio que um, um ideal de vida passando na, na telinha do YouTube. Adriano Plotski, muito bem-vindo muito obrigado pela sua presença hoje aqui nesse nosso, nosso boteco virtual.
1: Pô, legal, cara. É um prazer pra mim e, pô, conversa de boteco é algo que eu, que eu
0: gosto. Então eu tô
1: me sentindo em casa aqui.
0: <risos> Maravilha. Bom, pra quem não sabe, o Adriano e a sua companheira Aline Sena já há alguns anos vem produzido vídeos pela costa brasileira no seu veleiro um cara que largou tudo aí <risos> a gente vai tentar entender o porquê e tal mas a ideia hoje, é, além de compreender isso, é falar sobre mudança, liberdade viver no mar e claro, uma garrafa de rum por favor <risos> fala um pouquinho de você Adriano, para os nossos Ouvintes da Botecária Olá.
1: Cara, eu sou Um, eu, um gaúcho meio paulista <risos> Que trabalhava com publicidade né? Eu dirigia filmes e, e era bacana, tudo Mas em determinado momento Eu descobri a vela assim, E comecei a fazer um canal Mostrando pessoas que viviam no mar E aquilo ali me ah, Me contaminou do jeito assim, <risos> Que eu pensei, cara, eu preciso viver assim E, e aí notei eu acho que assim, quando a gente vai pro mar, olha a vida, não é que seja melhor ou pior, mas tu olha de um ângulo diferente, né, literalmente, assim, a vida na cidade. E aí eu comecei a olhar pra mim e tal, né, e fazer anotações sobre isso, que foram virando episódios e tal. E notei que eu queria mudar, não tem que algumas coisas, que dinheiro era importante, claro que sim, mas tinham coisas que eram mais importantes e que valia a pena, como você falou, largar tudo pra fazer outra coisa, né. Mas hoje eu ganhei outras coisas, cara, que é muito mais difícil pra mim largar, assim, sabe? Tipo, poder parar um mês em cada cidade, é, poder curtir, ficar realmente em contato com a natureza e tal. Então ganhei muitas
0: outras coisas também. Maravilhoso. E o que que você tá... Você tá tomando uma aí no barco? Onde você tá, cara?
1: Cara, agora eu fiquei... vou ficar um, um meio... Eu tô tomando chimarrão, cara. Não sei se isso é bom ou ruim no boteco. mas <risos> a... Dá até pra fazer o barulhinho aqui, ó. da bomba, ó. Isso.
0: Tem horas
2: que... Chimarrão vai bem.
0: A gente, fez, a gente fez um episódio aqui com um amigo nosso falando sobre bairrismo. Mas tá começando a ficar ridículo, Biso Você chama todos os teus amigos do Sul, cara
2: Caramba, é Pura coincidência, Guilherme Pura coincidência Eu sei, eu vou, sei vou, vou, vou trocar o nome do podcast pra Papos do Sul Cara, mas
1: eu sou meio termo, eu sou bastante paulista também Eu vivo num limbo linguístico, assim sabe? Eu Meio Rio
0: Grande do Sul, meio São Paulo, então Para, você tá bebendo chimarrão, Adriano hum, Pô, é, eu posso
1: trocar, então, pro rum, cara Vocês botaram rum aí, eu só fiquei com fama de tomador de
0: rum agora eu, eu, tô... Eu, tô, eu tô aqui com o meu Cuba Libre, cara só, então,
2: Eu tô tomando uma Eizemba, Então Que sobrou da última gravação oh, Ah, eu
1: sou mais cervejeiro, então, então eu vou abrir aqui Eu tenho uma eu vou abrir uma... Pode ficar falando marca de cerveja? Pode,
2: pode
1: Fala, vai que alguém
0: paga pra gente depois, cara Então eu vou tomar
1: uma cacildes aqui, aquela lá do Mussum oh, Aê, legal
0: <risos> Mussum é outro assunto recorrente, é, né, cara? É, Segunda bem. vez que ele tá aparecendo
1: <risos> Cara, e tu sabe que falando é, é, em papo de boteco sem cortar o teu o, o roteiro aí eu acho que no barco cara a gente tem condições de resgatar uma tradição assim que se perdeu cara que é a filosofia de butiquim cara porque por que que eu digo que no barco uhum. Porque a internet e a Wikipedia e um celular no bolso destruíram a filosofia de butiquim, cara. Porque antigamente... E as apostas. É, porque antigamente você vinha e falava qualquer absurdo, tipo, ah, morcego é rato velho com asa. Qualquer porcaria assim, cara. E se tu falasse bem, é. cara, o cara acreditava durante uns dois, três dias, ou até anos, se ele não procurasse numa, numa enciclopédia, sei lá, né?
0: E Porque hoje o cara... Mas, mas olha só como, como que a recíproca também é verdadeira. Todo mundo acredita em qualquer coisa que tá na internet, cara. <risos> É, é. Mas eu acho que é. É verdade, cara, então, então acho que é, você, você destruiu a minha teoria Não, mas o papo de bar começa assim, só na treta, <risos> né? só falta o dominó Tinha uma expressão
2: muito boa lá no sul, quando alguém começava a mentir muito A gente falava assim, que teu pai tem caminhão, o quê? <risos> <risos> ah, cara. Pô, a gente estava,
1: é. esses dias agora a gente estava na, na Baía dos Pinheiros ali Que não pega nem cheiro de internet, né, cara E a gente tava, ficou, acho que assim, umas quatro horas discutindo a diferença entre é Ética e moral. Isso se. Falando. Bêbado ainda, né, cara? Essa, é, essa é, que é a conversa de butiquim, cara.
0: Não, e isso você não vai encontrar na internet também.
2: <risos> <risos>
0: encontra, encontra. Mas é. vários
2: pontos de vista. Sim, sim.
0: Aonde você tá agora, Adriano? Onde você tá flutuando? Cara, eu cara? cheguei
1: ontem em Cananéia, que é no sul do estado de São Paulo, aqui, né? Que. Ah, tô surpreso, cara. É uma cidade pequenininha, mas. Por isso mesmo, assim, fantástica, linda... Cheia de história, né, cara? É a primeira cidade brasileira, né? antes de São Vicente, só não é documentado... Tem uma treta aí, assim... <risos> Mas um lugar lindo demais... É super bem preservado... Tá muito legal... Da onde você veio... Tô subindo a costa, assim, metodicamente. Então, assim, tipo, eu saí de Porto Alegre e fui... Porto Alegre, Tap, São Lourenço do Sul, é, Pelotas, fui indo assim... Eu tô varrendo a costa brasileira cidade por cidade, uns 15, 30 dias cada uma. Então, eu vim de Paranaguá, cara, que era... Guaraqueçaba, na verdade. Que legal. Que é dentro da baía de, Guara de Paranaguá. E daqui eu vou para a próxima cidade que tem Porto,
2: que é Santos. Ô, Adriano, eu gosto muito de do, do uma história sua eu que é aquele trecho que que dizem que é o cabo da boa esperança do Brasil <risos> que, que você me contou uma vez você pegou ele nessa sua subida ou não ah eu, eu... bom tem esse ano <risos> Tem alguns lugares, todo mundo fala que é o
1: Cabo Horn brasileiro, na verdade que, sim. <risos> Tem alguns lugares que <risos> o pessoal fala, né? Mas eu acho assim que, obviamente, todos são, são injustos só... Mas tem um, lado, tem um pior, sim que pra mim e pra muitos um velejadores que eu conheço Considera de Rio Grande a Florianópolis, cara Que São três dias que você não tem onde parar nem pra emergência médica, assim Porque é um praião, então não tem como, né? E ali forma uma corrente forte com o vento, então assim você só consegue fazer ali de veleiro ou barcos pequenos a favor do vento, e então você sai, quando você sobe, sobe junto com uma frente fria, e a frente fria dura uns 13 dias, quatro no máximo, então você tem que sair correndo com ela junto com aquela tempestade que vem junto assim, e de sair correndo pra dar tempo de chegar em Florianópolis, assim, né? É, porque se, não, se tu não chegar em Florianópolis, talvez tu tenha que voltar tudo até Rio Grande, mesmo estando perto de lá. Então ali é um trecho tenso, assim, potencialmente perigoso. As duas vezes que eu fiz, assim, foi, foi ok, a gente programou bem e tal, foi legal. Eu acho muito
2: boa essa história. A gente ter um, um trecho difícil de navegar.
1: Sim, ali, cara, eu tenho um roteiro náutico. O roteiro náutico é uma publicação técnica, assim, de como se chegar em um porto, assim, né? É, basicamente falando De 1860 De um navegador inglês E o cara falando que ali Era um dos piores trechos do mundo pra navegar Não era o
0: Francis Drake
1: <risos> Não, não, eu não lembro, cara Era um navegador comercial Não, assim, famoso Era um... Eu até tinha várias dicas De como negociar com os caras da alfândega Era <risos> muito engraçado, assim
0: pro cara... Só, só pra te falar, PlotSk Eu sou um puta fã de pirata, cara Ah, mesmo. que legal, cara Eu acho, eu acho, eu acho a, a brincadeira deles maravilhosa por mais séria que fosse, é, me envolvi com o mar durante um grande período da minha vida como mergulhador e piro no que você faz, cara. É muito foda, é muito foda mesmo. Pô, valeu, cara. Pô,
1: mergu... é, acho... Mergulhar é demais também, né, cara? É bastante complementar com a nossa vida aqui também, né? E muito caro. <risos> Será, cara? Bom, não sei, os mergulhos são caros depois, né? O curso nem tanto, né? Se você mora num barco, cara, aí não fica caro. Olha
2: só. Você tá quase me convencendo. Isso aí, vem ser vizinho aí, cara. Será que tem no quinto andar? Isso. Pô, essa
1: coisa de ser caro também, às vezes as pessoas pensam assim, ah, você mora num veleiro, nossa, deve ter muita grana, sabe? Mas é que... Em primeiro lugar, isso é uma lenda, por exemplo, na Argentina já não tem isso, assim, por, na França, principalmente, que é, ele é uma coisa de classe média, classe média baixa, até assim, sabe? É, aqui no Brasil, a náutica tem uma glamorização, assim, sabe? Mas existem barcos muito caros, de verdade, mas não, não é assim. E outro assim, né? O barco, pra mim, é a minha casa, né, cara? É, é, é o imóvel pois que eu tenho,
0: só que é móvel, sei lá. <risos> então... É um imóvel móvel.
1: Eu vivo com bem menos do que eu vivia é, em terra, assim.
0: Em tempos de nova economia, você tem bens flutuantes, cara.
1: É, cara, sabe que a galera que vivia... <risos> Pode ser uma nova categoria na teoria econômica aí. Mas, mas, mas é, cara, assim, é, eu acho que a, a internet, né? Por exemplo, o celular, digamos assim, possibilitou uma vida nômade de várias formas, assim, né? E acho que antes a galera que morava em veleiro e tinha assim, menos, né? Mas tinha, era muito, ermi pessoal muito ermitão, assim, é, no sentido de uhum. que tu ficava muito isolado, né? Como é que tu ia receber uma carta? Sem
0: contato,
1: Sabe? É. Mas hoje, cara, eu conheço programador CLT numa multinacional que mora num barco, sabe? Assim.
0: Seguindo, seguindo aqui, cara, eu preciso muito entender o que deu na tua telha pra falar, porra, tá aí. Vou. Cara, eu sou um puta de um, de um. de um diretor de fotografia, já fiz de tudo na vida, trabalhei com um monte de mala na publicidade e agora eu vou fazer as minhas malas, botar num barco e pau no cu do, re... do resto, assim. O que que deu na tua cabeça, cara? Cara, foi... Foi um
1: processo
2: muito mais longo do que o <risos> que tu tá descrevendo. Existiu esse momento aí, tá? É que a gente um... só tem 30 minutos de conversa, é... É, Mas... <risos>
1: Cara, teve um momento que eu, eu... Teve uma feira, não vou falar nomes, mas teve uma feira grande pra uma multinacional que a gente fechou 18 filmes pra fazer em 3 meses, assim. E pá, pra produtora foi uma coisa muito legal, assim. E, e foi show e tal, entregamos e ganhamos. E, e foi, foi demais, assim. Essa feira deu pra gente um prêmio, foi, foi legal. Mas... Eu saí de lá, cara, com um movimento voluntário no braço direito e o, o olho piscando, assim, sabe? Uhum. <risos> e aí eu, eu fui fazer... É, fiz depois, tudo que exame, ressonância, até eu era nervoso e hoje não tem mais nada, assim. Mas eu pensei, cara, eu tenho 33. Quando eu tiver 66, eu acho que eu vou morrer, cara. Só assim, né? E, e aí, Foda. claro que não precisa ser assim e que possivelmente eu tava nesse estresse todo, talvez por erro meu, por centralizar as coisas, para abraçar muitas coisas. Não, não é que todo mundo que trabalha com a publicidade precisa... Tá assim, né? É uma coisa muito individual. Mas eu já vinha. Não ia ter barco
0: suficiente, cara. <risos> pra todo mundo,
1: velho. É, não, mas, cara, é por isso que eu acho que essas dicas assim, né? De cinco dicas pra você fazer aquilo, ou dez dicas pra ser feliz, não funciona. Porque cada um tem uma receita, né, cara? Não tem. Uhum. Pra mim foi o barco, mas cada um vai ter um. E, mas aí, cara, eu descobri, assim, pra mim eu, a primeira coisa quando alguém fala ah, motivos pra alguém morar no barco, pensa nos cenários assim, de, ah, vou visitar praias incríveis e tal, e isso, só por isso valeria a pena pra mim, assim, eu uhum. adoro estar nesses lugares mas o jeito que as pessoas é, se relacionam no mar outras pessoas que moram no barco eventualmente passam muita gente é de Paraty pra cima no Brasil, assim, que tá dando a volta ao mundo e a gente acaba conhecendo, o jeito que elas se relacionam, é, que fazem trocas, que vi, assim, a cultura que existe entre quem mora no mar, que me pegou. Sabe, assim, foi... Uhum. Por exemplo, tem lá na, em Paraty a Praia dos Vagabundos, que é onde a gente batizou, que é uma prainha que mora ancorado um lá hoje, uns 15 barcos, umas 15 famílias, barcos, uns mais ou menos, gente. E, cara, a galera, tipo, toma café comunitário de manhã às nove, sabe, assim, tipo... Sim. Isso...
0: Maravilhoso. Cara, isso aí foi o que, que me pegou, assim, sabe? Depois dessa mudança toda, né? A gente percebe que você criou novas possibilidades, né? O, o, o mar abre essa, essa brecha gigantesca. Além de você conhecer muita gente legal, como você acabou de falar, e a gente vê retratado no hashtag sal... Uh, conta pra gente um pouquinho do que você descobriu quando mudou assim, quando, assim, ah, eu vou viajar no meu veleiro o, o que que mudou pra você logo de cara?
1: Cara, Mudou... Porque eu notei que tava vivendo a minha vida errado, sabe, assim? Tipo, não tava... A gente fica pensando como vai administrar a empresa, como não sei o que lá. E é claro que em determinado momento, assim, no mundo corporativo em geral, assim, a gente acaba pegando... É, as ferramentas com o objetivo final, sabe assim? Dinheiro é importantíssimo, uhum. mas é uma ferramenta, assim. Se você achar que é o teu objetivo final, acho que você tá meio doido, cara. É que nem você, tipo, pirar numa chave inglesa, sabe assim? Tipo, você quer fazer alguma coisa com aquilo, sabe? Tipo, e, e eu acho que, para mim, foi essa virada de, de identificar o que, que eu realmente quero fazer e ir atrás do dinheiro para fazer isso. E não me importar muito, assim, com com, ah, você não tá trocando de carro todo dia, ou ah, onde é que você vai, sabe assim? Isso pra mim deu uhum. uma... esse fetiche do consumo, assim, e eu não sou anticapitalista ou nada assim, sabe? Mas eu acho que... Vermelho, ter... vermelho maldito que vive no
0: barco <risos> com iPhone...
2: Não, eu, eu, eu não. Capitalista. É, como é que é comunista de veleiro? Comunista de veleiro, cara. Comunista de ati,
0: cara. Cara,
2: se, se for ver, cara,
0: isso, eu, já,
1: já questionaram várias vezes, assim, pra, isso é uma coisa de esquerda ou direita, cara, até. <risos> não sei, cara. E até Depende se Depende pra, pra onde pensar... o
0: vento levar, né, cara?
1: É, tu pode pensar até que é anarcocapitalista, cara, porque. Eu não sou, Sim. mas assim, porque, tipo, a gente, a gente tá completamente independente. Do... Do, do governo, da, do governo sim. não, né? Mas sim, mas da sociedade. Assim, por exemplo, eu produzo minha própria eletricidade. Eu produzo boa parte da minha água coletando. Eu faço uma série de coisas que a gente está off-grid, assim, entende? Todo, o, o episódio, todo o nosso trabalho é com energia solar, assim, né? E, eventualmente, quando fica três dias, a gente liga, um, assim, chovendo, uma coisa assim, a gente liga o um motor para dar uma, uma força. Mas, é, então, assim, eu acho que, cara, não tem nada a ver com o partido, obviamente, né? Mas Sim. eu acho que, que a gente fica, assim, um pouco fora do consumismo, assim. Né? hoje por exemplo é, uma das coisas que torna barato acho que morar porque a gente por exemplo que, que é o, você não está com te, você está com ted no fim de semana em São Paulo o que, que você vai fazer você vai no restaurante, vai no cinema, sei lá, pode fazer qualquer coisa, mas geralmente a gente acaba fazendo isso. E aqui, cara, a gente muitas vezes não, tem, não é o que a gente tem vontade de fazer. A gente pode, a gente pega aqui e vai, vai ali, no, tem um monte de restaurante, mas, cara, a gente quer conhecer uma ilha nova, a gente quer conhecer uma vila nova, sabe assim? Quer fazer outras coisas que pra gente
2: aqui nesse meio é mais interessante. E eu vejo que não é só eu. Mas me diz uma coisa, a gente já falou bastante de, dessa mudança aí. É, hoje que você hum. vive no mar, o que, que ele representa pra ti, assim? Liberdade liberdade. E, e a gente, claro, você pode falar, é comum quando
1: falar em liberdade já vir nessa questão política e tipo, ah, oh, quanta liberdade o governo te dá? Você vive num país que tem liberdade ou não, né? Mas a questão não é essa, é quanta liberdade você se dá. Então, por exemplo, se você quiser trocar, se você acha, sentir que a tua vida não está indo para um caminho bom, e você pensar assim... Não, cara... Eu vou trocar o jeito que eu tô vivendo daqui a dois anos... Você consegue? Tipo... Às vezes a gente se enreda em tantas coisas... Que a gente não se dá mais essa oportunidade... A gente se fechou com um monte de coisas... Que não, não tem mais manobra, sabe? E eu acho legal no barco... No mar aqui... De, de, a única coisa que me prende no chão... Uma âncora, assim, né? De, e o meu trabalho, claro, também, né? Com o canal e tal de, cara, de, daqui a 30 minutos se eu quiser morar em Santos eu posso, sabe, se eu quiser voltar pra Porto Alegre e morar lá é, é só querer, né então isso é um grau de liberdade real assim, muito legal, cara com isso vem responsabilidades fortes também né, sim porque você vê que a gente tem que criar boa parte da nossa, da, de coisas básicas que, que em casa tá garantido por um custo ok, assim, né? Água e luz. Não dá para dizer que é barato também porque não tá.
0: Eu queria, eu queria agradecer todos os plantadores de cana aqui da, do século XVII por ter feito essa coisa maravilhosa chamada bacardi. Enfim. Vamos que vamos, gente.
2: Desculpa te interromper por isso, Adriano. Vamos.
1: Pô, cara, mas oh. eu vou aproveitar essa
2: interrupção boa
1: pra falar, cara, descobertas que eu acho que deveriam ser devem ser produtos que deveriam ser espalhados pelos botecos aí, cara. Duas coisas eu vou citar. Uma é no Paraná, cara. Não sei se vocês conhecem, a Cataia. Conhece? Kataia, Cat não. Cara, é uma folhinha endêmica do Paraná que tu, com cachaça tu faz, bota no meio da cachaça, cara, e é fantástico. Assim, o melhor... O, o, pra, dá pra descrever assim como... é meio... lembra canela, mas não é, mais legal, assim, uhum, sabe? Legal. E, e lá no Rio Grande do Sul descobri na Ilha dos Marinheiros a Jurupiga, mas não é ah, Jurupinga que tem... Não, é, é, é Jurup... mas é o mesmo... Cês, cês...
0: é a mesma fonte, é a mesma ideia. A, a Jurupiga é a original que depois virou marca, Jurupinga, né? Mas ela é feita do bagaço da uva também. Isso, do suco da uva é, e o bagaço, né? É. Tipo, uma
1: bagaceira com um suco, assim, né? É uma muito uva boa
0: cara desse lado, maravilhosa. E isso
1: que é
2: convidado bom. Aí sim, <risos> dá, que traz dica no entrebloco. Gente, é muito cara essa
0: cataia aqui, cara. Tô vendo, a cataia 900ml no Mercado Livre tá 45 pau, cara. Ô, Bizo, faz alguma ah, coisa, é... cara.
2: Isso aí, isso aí são as vantagens de você viver no veleiro, Gui Você vai nos lugares certos e compra barato As pessoas com oh, um dó oh. de
0: você e te dão as coisas você é tipo um mendigo do mar, cara
2: <risos> Cara,
1: então eu tenho um paiol aqui De repente eu posso trazer umas contrabandeadas aqui. Aê, Boa. pô Vamos
0: conversar sobre isso aí, aí Se vamos
2: falar em pirataria, é, a vamos pirataria, a pirataria na
0: prática, cara Pirataria é. a favor do, do homem urbano, cara <risos>
2: tem, tem dois motivos que eu queria que eu, que eu tenho pra citar piratas nesse podcast. É. Uhum. Um, porque as histórias de ficção são muito boas. E dois, por causa do rum e das bebidas. Uhum, uhum. Só por isso que eu queria citar, citar pirata aqui. Você é, <risos> tem alguma história boa de marinheiro, bebida, pra contar pra gente? Cara...
1: Pô, eu sou muito... Acho que eu, eu não bebo quando eu piloto o barco, que é péssimo pra, pra essa pergunta que você fez, mas é bom pra <risos> mim sobreviver. <risos> é, muito bom. Mas, pô, tem coisas históricas, assim, né? Que as, a Marinha, antigamente, tinha a porção de rum obrigatória pros caras aguentarem, que era bem pior viver num veleiro antigamente, né? Assim. Mas hoje não não sei, assim, a gente bebe quando ancora e tal, né? Eu vou tentar, me pegou meio de surpresa, eu vou tentar lembrar de alguma coisa com bebida, <risos> assim. Vai, enquanto, enquanto
0: eu te faço uma prova. Que não me comprometa, que não me comprometa. Te fazendo uma provocação de boteco muito barata, enquanto você lembra de uma história uhum. boa aí. Eu fiquei sabendo, bom, que todo esse papinho aí de viver do mar, energia, não sei o quê. Eu fiquei sabendo que o senhor não come peixe. É isso? Ah, cara, é isso aí, é fogo, cara. E aí? Mas, você, não, você carrega um esse... boi no, no, no veleiro, cara? Como é que é?
1: Não, eu tava pensando em uma ovelhinha, assim, com coleira atrás, assim, né? Que, que tipo, é mais prático do que o boi, né, cara? Eu acho que eu não vou conseguir rebocar o... Pois é, cara. Eu, desde criança, eu não como peixe, cara. E é uma contradição muito grande, porque ter acesso a peixe bom... Mas eu, o cara, fiz grandes avanços há uh, uns 15 dias atrás, né? Que eu comecei a comer ostras. E... É mostrei, muito mais cara. difícil
0: do que comer peixe, cara. Eu, eu também <risos> acho. Sério, cara? E, em termos de paladar, é... porra. Peixe é paladar é que, infantil. Eu...
1: É, eu tinha dois anos, cara. Minha mãe falou que trancou uma espinha de peixe na garganta e eu nunca mais hum. comi peixe. Eu acho que é um trauma mesmo, assim. Pode Tem ser, que... ser. Tem que terapia de exposição, alguma coisa <risos> assim tipo pra mim. <risos> mas é, eu, pe... eu pesco e, e preparo o peixe se precisar e tal, assim. Mas eu mesmo não como. A não ser atum cru e salmão hum. cru. Aí eu gosto. Mas é, quando assa já não... Cara, eu não gosto mesmo, assim, cara. Que esquisito, eu fico meio... Véio. É ah. uma, uma história boa, né? <risos> Mas... Eu não sei, eu Mas... tento, cara. E os peixes são super bonitos, assim, os pratos. São muitos dos pratos mais bonitos assim, na gastronomia são pratos com frutos do mar, peixe, né? Mas não dá, cara,
2: sei lá. Eu, eu, queria, eu queria aproveitar essa provocação, né? Para entrar na, na questão que eu acho que só descobre no seu canal, assistindo um pouquinho mais ou conversando com você que é a questão por trás desse conteúdo de mar e de veleiro e de, e de liberdade, tem um, um, uma questão filosófica muito grande por trás do seu canal, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente das histórias que você... As epifanias que você teve conhecendo pessoas aí no mar.
1: Sim, cara, pra, ó, pra mim, assim, é, o mar é o cenário, entende? Uhum. Mas a gente fala sobre vida e assim, com muita ousadia de filosofia, assim, né? Sim. Porque eu não sou um filósofo. Eu tô fazendo uma faculdade Faculdade online de filosofia. Porque Legal. Eu, eu queria, pra mim, fazer pra mim assim, uma faculdade. São as coisas que eu mais leio, sempre, sempre li muito, assim. É filosofia e história. Leio até mais história tipo, vai, cada cinco livros que eu leio, quatro é de história é um de filosofia. Mas história é mais fácil de ler que filosofia também, né? Uhum. E... Mas eu tô amando fazer a faculdade e tem... Já lia bastante, mas era muito estruturado assim, né? Agora eu tô te, é, conseguindo absorver melhor, assim. E, cara, isso... é que Esse olhar, digamos, filosófico, assim, sempre teve, né? Não é? Não tem não Assim, sem muita... Não é um programa de filosofia, mas a gente tenta perguntar se perguntar por quê que, a, que a vida na Terra é como é e mostrar exemplos de pessoas como elas é, se adaptaram no mar o que mudou quando elas é, foram né? porque a gente entrevista muitas outras pessoas que vivem a bordo também, né? não é só sim. sobre a gente, né? Uhum. Acho que tem mais episódios sobre outras pessoas do que a gente, a gente fala um pouquinho da gente também, né? Então pra mim é um programa que fala sobre vida e hoje cara, a maior parte de, de longe das pessoas que assistem não, nunca velejou assim, né? Então é um programa que é, é, Acho que é muito querido pelo pessoal que veleja Também e tal, né, sempre foi mas, mas é um programa mais sobre Estilo de vida, eu acho que algumas pessoas Assim que pensam em mudar de vida De repente elas olham o programa e falam Fazem um alongamento, assim, sabe Tipo, vai lá longe, assim pá, ah, esses caras foram morar num veleiro Ah, eu não vou até aí, mas eu vou até aqui assim E
2: vou começar a de bicicleta pro trabalho, sabe A gente tem alguns amigos em comuns E, e, eu, e eu já ouvi Algumas pessoas falarem de vocês, Adriano tanto de você, quanto da Aline, que eles, te, eles acham vocês genuinamente felizes. É, é, é. Que bonito, cara. E não é por causa do vídeo, assim, é porque tipo, são pessoas que conheceram vocês e falaram que, nossa, eu conheci esses dois e, e pra mim eles são genuinamente felizes. E eu queria deixar aqui esse questionamento pra vocês, se você concorda com essa provocação filosófica aí.
1: Cara, eu tenho muitos momentos felizes, assim, mas claro que eu tenho problemas também, como todo mundo, né, Sim. assim... Não, não é um selo, assim, que você ganha feliz ou infeliz, né? Mas Sim. eu tenho uma vida... Eu, eu tento, cara, ter uma vida simples, mas uhum. simples no que não tô falando assim no sentido que, tipo, ah, vamos morar na caverna, ou... Eu tenho um iPhone, eu tenho... Não é, não é essa a questão, mas eu tento não me enrolar muito com coisas que eu não vou cumprir, ou que eu não... Sim. Que depois vão me deixar triste, então eu tento levar a vida leve, assim, cara, e... Ah, eu tô muito feliz nesse momento que eu tô vivendo, assim, tô... Realmente estou. Ah, é muito difícil julgar, né, cara?
2: <risos> Mas eu acho, eu acho que é mais que isso, porque eu acho que o conteúdo que vocês fazem reflete muito o, o momento de vida de vocês, sabe? E uhum. dá pra acompanhar um pouquinho, né? E, e eu vejo que vocês, às vezes vocês encontram pessoas que estão ainda mais felizes que vocês e vocês ficam <risos> admirados, assim. É muito bonito <risos> o canal.
0: É, cara, ah, o que eu, valeu, cara. Eu acho que, eu, 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 complementando o que o Bizão falou aí, rasgando um pouco de, de seda pro seu trampo, a, eu, eu acredito que a máxima, navegar é preciso vocês levam ao, ao pé da letra, né? No sentido de ter que descobrir coisas. Tem toda essa parte de ordem prática da tua vida, né? Morar num, numa embarcação não é. não é fácil, né? É uma casa viva. Uhum. É. E, e o que deixa isso é. mais Sim. bonito ainda, saca, cara? Desculpa, eu tô realmente emocionado, falei pro Bismo, você é uma <risos> bosta, cara. Eu vou chorar falando com o cara hoje, meu.
1: Horrível. Ah, cara, eu choro em propaganda de margarina também, cara. Mas, cara, é, o barco ele vira um filho, assim, né, cara? Não é à toa que em inglês é uma das poucas, um dos poucos objetos inanimados que você não usa it, né? Que você usa she, né? Uhum. E claro que você dá um trabalho, sim, né, cara. Mas eu acho assim que esse tipo de trabalho, tipo, ah, o motor estragou tem que consertar, não sei o que. Lá, cara, você resolve, é uma coisa assim que é trabalhoso, mas não. Mas uhum. tem solução. O que me deixava triste, às vezes, e mais velho e doente, às vezes, eu acho, que era, era por exemplo, assim, você tá trabalhando numa empresa, e prepara uma empresa e tem lá um diretor de marketing um gerado, e um gerente de projeto que começa a brigar e usar você como meio, meio da briga. Cara, isso é uma coisa que não tem solução, aí você vai... Isso pode nem ser trabalhoso, mas vai te, te destruindo, assim, né? Sim. E então essas coisas assim, tipo, é, por exemplo, às vezes, é, muitas vezes, tipo, a água eu tenho que ir buscar de galão e. Ah, boto 13 dias de água no barco, vou lá pego mais. Uhum. Dá trabalho, mas, cara, isso é. Não é problema, assim, sabe? Sim. É... é melhor que ir eu pro acho... escritório mil vezes, mil vezes e aí você vai ali e conversa com gente diferente de outras culturas, e eu acho que é importante assim, outra coisa a gente, cara, todo dia é uma aventura hoje eu fui no mercado, nunca tinha ido e foi uma aventura ir lá, entendeu? e Sim. eu cheguei agora aqui, aí você vai ver que tipo de pão tem lá, que tipo de frutas e, então, uhum. e todo dia é isso, sabe? Todo dia tá descobrindo coisas novas, coisas novas então você não fica naquela rotina, sabe? E isso, pra mim, tem sido muito bacana, tem sido desafiador, sempre coisas novas, assim.
0: O que o que, que faz você, literalmente, se mover além do vento e motor, assim, é... é o, que que, o que que faz você falar, não, essa cidade aqui eu já conheci, agora eu tô indo pra Santos? Cara, pois é, é, é um sentimento,
1: assim, meio difícil de... Mas eu, bom, na verdade, não é tão difícil. Quando, essas, quando ir na padaria deixa de ser uma aventura, tá mas... Quando, quando ir no mercado, tipo, já é a décima vez que eu vou no mercado, aí, tipo, hum, tipo, tô afim de, de, de ir no outro afiliado do Carrefour, sei lá. <risos> não, 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 mas assim, a gente tenta sempre ver coisas lugares diferentes, assim, né? É isso, quando começa a ficar muito rotina, a gente sente que tem que ir embora. Mas, e por isso mesmo, assim, a gente deixou de ter, tentou não ter cronogramas a gente é, de onde vai estar tá com o barco a gente tem cronogramas, tipo tem uma palestra agora, semana que vem tem é, os episódios que tem que estar tá todo domingo no ar, a gente tem uma série de obrigações que tem que ser cumpridas, mas aonde vai estar tá com o barco em tal lugar só atrapalha, a gente, uhum, porque uhum. a gente às vezes chega aqui em Cananéia e de repente, ah, tem umas duas histórias muito legais, mas acabou, então vamos sair rápido ou então tipo, putz, cara Descobrimos um monte de coisa legal, dá fazer uns 10 episódios aqui. Ah, mas tem que ir pra Santos, mas por quê? Sabe, sabe. Então a gente tenta. Onde a gente tá não é um cronograma fixo, assim.
0: E pra onde os ventos estão levando vocês? A, o projeto hashtag sal. Pra onde vai isso tudo, cara?
1: E aí, quando você perguntou isso aí, já pega uma questão assim de por que eu tô fazendo tudo isso e tal. Que eu acho que o que move a gente é tentar fazer um legado de alguma coisa. Não quer dizer que seja um grande legado, mas... né. E eu É. Eu é, 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 é que te <risos> falo assim... Bah, cara, cheguei aqui no mundo e fiz alguma coisa que eu acho que deixou melhor o mundo, sei lá. E, e o meu compromisso agora, cara, é mostrar a costa brasileira para os brasileiros. Caralho. Que tem uma cultura própria diferente do interior, é, ou, ou mesmo das capitais, né? As capitais, tipo, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, assim. Mas do interior do Rio de Janeiro, na, na, assim, naquelas vilas de Caiçara essa cultura litorânea, assim, que seria o, digamos, o análogo do interior, mas na, no litoral, assim, cara, pouca gente conhece, cara. E, e às vezes, por exemplo, o Canal do Varadouro, que eu, que eu fiz agora... E encalhei lá, tive que voltar e tal. Cara, eu tava... a história do Brasil passa por ali, sabe? E a gente não Sim. esqueceu. Foi importante em hum. um outro momento e agora não, não tem. Então, assim, a gente vai... Destrua essa volta, mas pode dizer que a gente vai fazer a costa brasileira inteira durante uns três, quatro anos. Até Belém, né? E talvez é. entre na Amazônia ou não. E, e aí depois, cara, sei lá, cara. Quatro anos depois é muito tempo
0: pra...
2: <risos> mas ah, acho... é, um bom,
0: é, um bom, é um bom tempo pra um plano já. Não, cara... É... Aí vira papo de RH, é. né? Onde você está é. com seu barco daqui a cinco anos? Ah,
1: não, não, não. Mas, o natural é, é subir para o Caribe, porque as correntes e os ventos levam para lá, né? Legal. Demais, é. demais. E tá, tem, assim. E lá um... Tem pirata. E tem um <risos> Pô, pirata, cara, de verdade tinha Agora diminuiu, mas tinha na Somália né Eu entrevistei um casal de ingleses Que foi sequ... um pouquinho menos romântico Do que os piratas que a gente tava falando Mas foram sequestrados e ficaram 13 meses Nossa. Lá
2: dentro da Somália né?
0: Oriente Médio também, né? Chipre, ali É... Ah. Ainda tem bastante. É. Eu,
2: acho que, eu acho que esse papo aqui merece uma parte 2, né? <risos> e vamos, cha vamos chamar a Aline pra ver se ela corrobora tudo aí que o Adriano tá falando.
1: Sim, sim. Vamos sim. fazer
2: uma parte 2 com a Aline e vamos começar a encerrar, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Gostou demais falar disso, né?
0: Cara, eu não tenho nem. Eu, eu não tenho muito mais o que dizer aqui. De novo, cara, você. Adriano, você, você é um, uma pessoa fantástica. É, eu acho que tudo que você tem feito, além de servir de fonte de inspiração para mudança, é, fazer coisas boas e é, esse teu propósito de deixar um legado decente, mostrar para as pessoas lugares que elas não conhecem, enfim, mais do que isso, o que você tem feito é deixar um monte de gente feliz. Tá? Então é. esse rótulo aí que o que o Bizo te deu é, sobre outras é, é, impressões de gente próxima de vocês e tal. Cara, parabéns pra caralho. Assim, é. O que você tá sendo é o que você tá passando pras pessoas, que é a felicidade. Eu adoro o que você faz, não, não tenho inveja nenhuma, porque eu não tenho um pingo de coragem de fazer <risos> o, o que você faz, mesmo, mas amo viajar com vocês, cara, é, é um tesão.
1: Cara, é. super obrigado, cara, é bom, esse, essa conversa, se eu sou um cara feliz, vocês dizem aí, essa conversa <risos> me deixou um pouquinho mais, cara. Tô que eu muito feliz. Demais, cara. Foi muito gostoso falar sobre isso, né? Sobre e também, é, conversando aqui, eu, é uma oportunidade de pensar sobre a minha vida também, cara. Vocês fazem <risos> perguntas aí que eu. Cara, o que, que é isso, né? Já saí. Foi é, uma espécie desculpa, de psicólogo. Desculpa. Análise, é, sabe? Filosofia de boteco. <risos> é isso aí, cara. E, e Adriano,
2: conta um pouquinho pro pessoal que não te conhece aí, que te conheceu um pouco nesse papo, o, é, onde que pode te achar, o que que você tem feito, deixa aí suas considerações finais...
1: Cara, nosso canal no YouTube é Hashtag Sal, tá? Por extenso, mas se você procurar também, Hashtag Sal, você vai encontrar também. E lá, puxa, tem, 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 a gente tem no Instagram também, no Face, né? Nas mídias todas. E a gente agora tá... saiu, terminou o sul do Brasil, fez... ficou um ano e meio no sul do, no sul do Brasil, mostrando vários lugares... Interessantes que, que pouca gente conhece, assim, né? Que sou acessível de barco e tal. E agora começou o Sudeste. Então, se vocês quiserem que assistir o nosso canal lá, se inscrever. Vai ser um prazer ver vocês por lá também.
2: Bom, é, eu queria agradecer muito. É, estamos chegando aqui no nosso sexto podcast, no nosso sexto episódio. E, cara, eu acho que a coisa mais legal desse podcast é conseguir conversar com pessoas que a gente não teria a oportunidade de falar no dia a dia por causa da distância. Então, tá sendo incrível tudo isso aqui. Agradeço todo mundo que tá ouvindo, que está acompanhando a gente. E até
0: a próxima. E continuem navegando, por favor. Continuem navegando.
2: Navegar é preciso.
0: Beber é preciso... Navegar também.
1: <risos> Continuem bebendo e gravando. E se vocês quiserem é, gravar um podcast aqui do barco, estão são bem-vindos. Oh, tá? Não chama ah, que, legal, legal, que vai. Cara.
0: <risos> Obrigado, gente. Até a próxima.
1: Estalo Podcasts.